0: Ja, laufen wir schon, sind wir drauf. Sind wir live? Ja. Ich pack die schon mal aus und leg die schon mal zur Sicherheit hier hin. Live. Seht ihr das? Was
1: Seht ihr das hier? Isa-Schnecke, Mann. Ihr seid krasse Roboter. Beste. Das Roboter. Ja, weil, mein, weil ihr euch so anhört.
0: Also Andis, Gleichgewichtssinn, Hörorgan, Gehirn, Kopf, ist alles kaputt. Deswegen klingen wir alle so, als wären wir Roboter für ihn heute. Das ist ganz komisch. Ich ja, habe mich vorhin schon gefragt. Hey, klinge ich eigentlich... Hörst du das auch? Klinge ich wie ein Roboter? Hörst du es auch? <lacht> hörst du das
1: auch? Nein, redest du so wie immer. Kannst du das auch sehen? Also ist mal... Wie sagt man?
0: Man sagt, herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Hallo, oh, Roboter. <lacht> wir sind bei Folge... Boah, ist so schlecht, dass du es nicht weißt. Als 66. 6, ah. Welcome to Folge 66. Heute sitzt der Basti hier mit im Raum, aber der sitzt hier eigentlich nur.
1: Eigentlich auch nicht.
0: Eigentlich ist er gar nicht da.
1: Bist du da, Andi? Mhm. Physisch. Physisch, physisch anwesend. Physisch anwesend. Also was, was machen wir heute? Über was sprechen wir?
0: Wir reden heute über Ernährungssachen. Okay. So
1: ein bisschen. Das ist ja potenziell alles. Das ist potenziell alles, ja. Was fällt dir denn ein? Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah,
0: I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Ja, wir waren gerade am Vektalienmarkt und haben uns an unserem Lieblingsstand Erstmal zwei Teilchen geholt und dazu dann einen Kaffee getrunken. Da können wir gleich mal anfangen. Darfst du das überhaupt? Darfst du zwei Teilchen frühstücken als Fitnesstrainer?
1: Und noch eins mitnehmen, das du jetzt schon gegessen hast und du hier noch liegen hast? Nein, nein, nein. Das ist das Zweite zweite quasi. Also Also wir haben haben nicht drei. Du betreibst nicht hart. Mein erstes Teilchen war
0: so dense, war so schwer. Deswegen habe ich nicht beide auf einmal gegessen.
1: Muss ja auch auf seine Linie achten. Das sind wir schon mal beim als Thema, oder? Als Fitness-Trainer. Genau, sind wir schon beim Punkt. Das sind wir beim Thema, ja. Ich muss auch auf meine Linie achten, deswegen esse ich nur zwei und nicht vier Teilchen. Hm. Also du hast deine konsum slash störung im Griff? Ich habe meine konsum slash störung insofern im Griff, als dass... Ähm, meine narzisstische Störung noch größer ist, dementsprechend beherrscht der Narzissmus den Konsum. Hm,
0: okay. Und du hast halt auch einfach gute Gene, muss man auch noch dazu sagen. Ich weiß gar nicht, warum du das immer sagst. Weil du immer das ganze Jahr mit dem Sixpack rumläufst, obwohl du, ich meine, ich sehe, wie du dich ernährst. Und was dein Lebensstil ist. Ja, sorry, aber irgendwer muss es ja mal sagen. Ich
1: sehe das, weißt du? Okay. Und deswegen regst du mich einfach auf. Gut. Ja. Ja, aber in der Tat ist es jetzt so, ah, da kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, Ernährung dann auch in Kombination mit Training, dass ich ja jetzt gesundheitsbedingt tatsächlich, ich habe es jetzt mal nachgerechnet, jetzt dann seit sechs Wochen nicht mehr trainiere. Seit sechs Wochen schon? Am Stück. Jesus. Man glaubt es nicht, gell? Ja. Aber ähm, wir wollen ja viele Ernährungssachen besprechen heute, aber am Ende des Tages geht halt Ernährung oder unser Lebensstil immer auch mit Bewegung einher, in Kombination eben. Ähm, und jetzt merke ich tatsächlich schon, dass ich, ach, ist auch viel Einbildung wahrscheinlich, aber dass ich schon weicher werde. Ja, hoffentlich wirst du auch mal irgendwie
0: weicher. Aber ein Sixpack hast du wahrscheinlich immer noch. Was schon eine Frechheit ist, sechs Wochen nicht trainiert, Ist wahrscheinlich nur Teig. Ja.
1: Und jetzt. jetzt
0: Wie alt bist du? Irgendwie
1: Mitte 50 oder so? (lacht) Ja, gefühlt 60. (lacht) Ja. Ja, wahrscheinlich Hm. bin ich da tatsächlich in einer ganz komfortablen ähm, Situation. Ja, ich ich will da. Ich habe ja natürlich jetzt auch mit Absicht
0: ein bisschen übertrieben. Ich finde es ja eigentlich immer albern. So dieses. Ja, das ist so unfair und der kann essen, was er will und so weiter. Weil irgendwie. Mai, am Ende ist es nicht unfair. Du hast ja auch dafür hart gearbeitet. Klar hast du wahrscheinlich bessere genetische Dispositionen als irgendwie andere Leute, aber trotzdem trainierst du halt seit 40 Jahren. Ja. Ja. Dementsprechend hast du dir das halt auch erarbeitet. Mhm. Und so sehe ich das auch ein bisschen. Weil gerade, ich meine, die Frage regt mich ja so auf. Und die wird mir so oft gestellt. Darfst du das überhaupt, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich draußen bin und ein Bier trinke oder mir meine zweite Pizza gerade reinatme? Darfst du das überhaupt? So, ja, natürlich, ich darf das. Du darfst es nicht, weil du mit deinem Pferd die ganze Zeit nur auf der Couch sitzt. Ich trainiere fünfmal die Woche, genau deswegen darf ich es. Also es ist genau andersrum, wird ein Schuh draus. Wenn du dich viel bewegst und wenn du viel trainierst, dann darfst du auch den, Machen, was du willst am Ende. Also ich ernähre mich tatsächlich so, wie ich Bock habe. Und ich werde nicht fett davon. Und das verdiene ich mir halt durch Training. Also so, hier, Shoutout, Rest in Peace, Charles Polican. You gotta earn your carbs. Da ist schon was dran, finde ich. So, wenn du halt den ganzen Tag Teig futterst, aber du setzt nie Energie um, weil du dich halt nicht bewegst, dann wirst du wahrscheinlich fett werden. Aber wenn du dem gegenüber einfach erstens eine gute Körperkomposition stellst, also einen Körper mit vielen Muskeln dran und auch den nötigen Einsatz, also einfach regelmäßiges Training, dann wirst du da wahrscheinlich nicht so die Probleme haben. Also vielleicht trainiere ich auch nur, damit ich mir halt meine latente Essstörung leisten kann.
1: Die Frage ist ja, woher kommt die Essstörung in the first place kriegen wir als Kraftathleten, sage ich jetzt einfach mal, diesen diesen Bias mit, viel essen zu müssen. Und ist das quasi die Absolution für viel Essen, die man letztendlich dann einfach so durch seinen kompletten Lebensstil zieht. Also viel Konsum ist guter Konsum, viel Supplement ist gutes Supplement, etc., etc., etc.
0: Ja, auf jeden Fall, oder? Also in meinem... Kopf, wie das immer abläuft, ist es hundertprozentig so. Wenn ich hart trainiert habe, dann habe ich die Absolution und nicht nur die Absolution, sondern dann habe ich den den Anreiz oder den Anlass dafür, viel zu essen. Dann habe ich es mir nicht nur verdient, weil ich trainiert habe, sondern dann brauche ich es ja, weil ich trainiert habe. Mhm. Also es hat auf jeden Fall was damit zu tun. Mhm. Gerade so in diesem Kraftsport-Game, wo man sich irgendwelche Videos anschaut von Eddie Hall, der am Tag 10.000 Kalorien isst. Und man findet es geil. Genau deswegen haben diese Videos ja immer die meisten Klicks von allen. Ja, klar. Es hat auf jeden Fall was damit zu tun. Ist schon pervers, gell? Es geht so ein bisschen einher damit, ja. Krank. Es, es ist schon krank, ja. Man kommt, glaube ich, so einer leichten ähm, Essstörung nicht aus, wenn man viel
1: und ernsthaft Krafttraining betreibt. Naja, aber, Oder sogar Bodybuilding. Ja, aber warum? Also man könnte das ja auch... Ich nenne es mal vernünftiger angehen und, und dieses, ich weiß gar nicht, wie diese neuen Wörter heißen, Lean-Bulking oder wie heißt das? Mhm. Versus Massephase. Lean-Gains. Lean-Gains. Gibt es nicht Lean-Bulking? Gibt es eigentlich gar nicht. Schließt sich aus. Aber ist ja schön. Das ist ja eigentlich, trifft es auf den auf dem Kopf, den Nagel. Also ich glaube, dass, dass man eben, oder für mich in Retrospektiv, ich ja so unglaublich gefressen habe und Schindluder getrieben habe und gedacht habe, ich muss so und so viel Eiweiß konsumieren, ich bräuchte dies und jenes und so weiter und ähm, natürlich in jungen Jahren, ich kann mich an an Szenen mit meiner Mutter erinnern, die mich immer belächelt hat und gesagt hat, was machst du da, mach halt mal das und das und so weiter und die kennt sich ja da auch so ein bisschen aus Ähm, und ich habe immer gesagt, na du kennst sie nicht aus, ich kenne mich aus und so weiter, ich weiß wie das geht Und dann einfach ähm, wirklich eineinhalb Kilo Magerquark am Tag gegessen, gefressen habe, weil ich gedacht habe, ich brauche irgendwie für meine ähm, da knapp über 100 Kilo Körpergewicht halt so und so viel Gramm Eiweiß und habe dann tatsächlich Tage gehabt, wo ich halt bis zu 260 Gramm Eiweiß am Tag gegessen habe. Und das ist schon so ein ein Fuck-up, den man halt hat. Am Ende des Tages wieder, warum überhaupt? Warum denkt man das überhaupt haben zu müssen? Aber genau der Punkt dieses, ich nenne es mal vernünftigen Konsums, und ich bin definitiv nicht der, mit dem man über Vernunft oder vernünftigen Konsum diskutieren sollte. Same. Aber genau das ist der Punkt, glaube ich, den wir so ein bisschen beleuchten sollten auch. Ich glaube, so zurückblickend, wenn ich jetzt es nochmal neu machen würde, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Aber so ein, ein vernünftigerer, was auch immer das bedeutet, Konsum, Mit allen möglichen, also auch mit Training am Ende des Tages. Also sprich, besser zu trainieren, indem man wahrscheinlich also in in meiner Anfangszeit weniger trainiert hätte. Einfach um bessere Erfolge zu erzielen. Weil ich glaube einfach, mein Regenerationspotenzial konstant immer ähm, zu sehr nach unten getrieben habe. Durch mein vieles Training. Aber jetzt gehen wir schon wieder zu sehr auf Training. Bleiben wir mal bei Ernährung. Ähm wenn man quasi Ernährung nicht als Ersatzbefriedigung sieht, sondern wirklich als Funktion, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich anzupassen an das, was man durch Training induziert hat.
0: Was passiert dann? Dann entwickelt man den den Brainfuck. Das ist so ein bisschen das Thema, glaube ich, dass gerade dann, wenn man eben die Ernährung anfängt als Mittel zum Zweck zu sehen und es passiert, wenn man Keine Ahnung, wenn man Bodybuilding betreibt, wenn man Muskelmasse aufbauen will und so, das passiert automatisch. Man holt sich diesen Brainwash automatisch ab. Alleine, ich meine, keine Ahnung, Crossfitter sind irgendwie assoziiert mit äh, Paleo, äh, da schwingt es mit. Wenn du Bodybuilding machst, dann ist es ganz klar, dass du dich super krass um deine Ernährung kümmern musst. äh, Als Powerlifter auch und so alles, was irgendwie damit zu tun hat, was mit Kraftaufbau, Muskelaufbau in Verbindung gebracht wird, da ist Ernährung ein Mittel zum Zweck, weil es natürlich so ist dass die Ernährung da ein ganz wichtiger Teil von deiner Entwicklung ist und auch ein wichtiger Teil von deinem Trainingserfolg mhm. und deswegen wird Ernährung als Mittel zum Zweck gesehen und halt nicht mehr als keine Ahnung, einfach essen, sondern eher so, ja, wie kann ich das optimieren, damit ich mein Training irgendwie maximal gut unterstützen kann und dem Brainfuck kann man sich nicht entziehen. Ich meine, jeder, der irgendwie auf Instagram vielen ähm, Fitness-Dudes folgt und so weiter, der wird in seinem Feed wahrscheinlich automatisch immer äh, irgendwelche Posts und Content über Ernährung haben, wo halt Ernährung aus, am meisten ausgedrückt wird über Zahlen. Also so und so viel Gramm Protein ist in dem Lebensmittel und so und so viel Gramm Protein ist in dem Lebensmittel. Das ist ja so der, das Hauptding, so Protein. Ich, ich glaube schon, dass
1: das, du hast vollkommen recht, ist. ich glaube schon, dass es das von Nöten ist, dass man halt theoretische Grundlagen schafft an Verständnis. Mhm. In Ernährung, wie in Training, wie aber auch jetzt zum Beispiel in allgemeiner Lebensführung etc. Und dann wäre die große Kunst, dass man quasi das das Wissen, das man hat, auf eine sinnvolle Art und Weise auf sein Leben anwendet. Und wenn ich einfach weiß, dass ich als als aktiver Mensch, also sprich jeder, sollte das ja sein, einen gewissen Anteil, ein Eiweiß in meiner Ernährung brauche versus zum Beispiel Kohlenhydraten, die ich natürlich auch brauche, aber der Überhang der meisten ist wahrscheinlich, also wenn man diese zwei Makros äh, im Vergleich stellt, gleichen die sich wahrscheinlich immer aus. Ich glaube, Fette natürlich auch, aber ich glaube, Fette lassen wir erstmal irgendwie gleich und ich glaube, dass die meisten sich ihr Surplus an, an Kalorien wahrscheinlich immer in diesem Kontext holen, mehr Kohlenhydrate oder mehr Eiweiß, wenn ich bewusster mich ernähre, mhm. dahingehend, dass ich irgendwie weiß, ich brauche als, als aktiver Mensch, als Sportler irgendwie mehr Eiweiß. Und dann einfach herzugehen und diese ganzen diese ganzen ähm, ja, diesen ganzen Stress an, ich muss zu dem Zeitpunkt das machen und da und da von so und so viel konsumieren, wenn ich das abstreifen könnte, dann glaube ich einfach, dass das das Ziel, das man erreichen kann durch Training und Ernährung, sich nicht großartig davon unterscheidet, als wenn ich in Anführungsstrichen alles richtig machen würde. Also wenn ich hergehe und mir bewusst darüber werde, welche Lebensmittel beinhalten was und auch so vielleicht so ein bisschen darauf achte, dass ich eben nicht nur Kohlenhydrate esse, nicht nur Teig esse, was du vorhin gesagt hast, ähm, sondern das vielleicht auch, mh, weil ich es einfach auch persönlich erfahren habe, nicht nur, weil ich es theoretisch weiß, sondern weil ich irgendwie vielleicht in einer persönlichen Erfahrung auch festgestellt habe, mir geht es vielleicht auch körperlich besser, wenn ich den Großteil meiner Kohlenhydrate um mein Training herum gruppiere. Also nicht nur so, weil ich es theoretisch irgendwie verstehe. Weil es in der Studie steht. Genau. Ich glaube, dann kann man einfach mit so einer gewissen positiven Wurstigkeit an das Thema Ernährung gehen und halt essen. Aber das ist wahrscheinlich auch nur ein theoretischer guter Gedanke. Am Ende des Tages ist es einfach so dieser Brainfuck und dann, ich muss immer zu meinem Thema kommen, who didn't love you? Also dieses sich selbst trösten durch Ernährung. Eine Ersatzbefriedigung zu schaffen durch Konsum. Und Konsum ist halt meistens, oder bei vielen Ernährungen, die anderen gehen noch zu Sarah oder Kick oder so und kaufen sich, oder wie heißen die ganzen? Primark? <lacht> zu, zu Kick. Kick wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine.
0: Ja. ja, das ist ein guter Punkt. und Also da habe ich jetzt auch in letzter Zeit drüber nachgedacht, weil ich habe das auf jeden Fall, dass ich das Essen für mich eine Ersatzbefriedigung ist. So. Das ist ja ganz klar. Das ist, glaube ich, bei den meisten so. Und da muss man dann auch wieder ja das einfach ein bisschen entspannter sehen, weil am Ende die meisten Leute, die nicht wie ähm, Roboter funktionieren, die brauchen wahrscheinlich irgendeine Form der Ersatzbefriedigung. Und ich hole mir lieber meine Ersatzbefriedigung darüber, dass ich halt nicht nur eine Pizza esse, sondern auch noch eine zweite Pizza und dann noch eine Tüte Gummibärchen am Abend, als dass ich, keine Ahnung, ähm, mir Heroin spritze, um es mal auf die Spitze zu treiben. Mhm. Also, es ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich, du verstehst schon so, auf was ich hinaus will. Ja, definitiv. Weil, ich meine, natürlich kannst du auch äh, Kettenraucher sein und dir da deine ähm, Ersatzbefriedigung holen. Aber ich esse lieber ein bisschen mehr und vielleicht ab und zu, keine Ahnung, unkontrolliert in Anführungszeichen, ähm, als dass ich halt mir irgendeine richtig schlechte Angewohnheit angewöhne. Mhm. Und deswegen sollte man das auch so ein bisschen entspannter sehen, glaube ich. Und dann, wie gesagt, ähm, für mich ist es kein Problem, weil ich einfach, ich halte mein Gewicht, ich trainiere viel, ich bewege mich super viel, ich lebe einen aktiven Lifestyle, Und deswegen ist es mir auch relativ wurscht, weil ich habe das alles schon hinter mir, so dieses Ganze, okay, ich muss jetzt dann dann das essen. Und ich habe mich da, glaube ich, ganz gut eingependelt. Und es war nicht immer so inzwischen, dass ich halt einfach weiß, okay, ich weiß, was mir gut tut. Ich weiß zum Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung, dass wenn ich mal eine Zeit lang darauf achte, dass ich einfach genug Eiweiß esse und halt nicht nur Carbs, weil Carbs sind meine Droge, ähm, dann stehe ich besser da. So wenn ich das ein, zwei Wochen lang ein bisschen ernsthafter verfolgt, dann sehe ich besser aus. Das weiß ich. Und allein dieses Wissen und diese Sicherheit zu haben, beeinflusst wahrscheinlich jede Ernährungsentscheidung, die ich so treffe, irgendwie unterbewusst so ein bisschen mit. Mhm. Und das führt dann wahrscheinlich langfristig dazu, dass man sich einfach nicht so einen Kopf macht über das, was man isst. Mhm. Dass man sich eben nicht die Frage stellt vor jeder Mahlzeit, darf ich das jetzt essen? Weil wenn du dich das immer fragst, boah, dann macht das Leben... Und das Essen, glaube ich, keinen Spaß. Und 95% der Leute lieben Essen. Leute, die Essen nicht lieben, sind mir ein bisschen suspekt. Aber die gibt's auch. Und dementsprechend sollte man da, wie du gesagt hast, mit einer gewissen Wurstigkeit rangehen können. Und wenn du was Geiles isst, aber du hast ein schlechtes Gewissen dabei, dann ist es nicht mehr geil. Und es ist so, mei, wenn man sich den Podcast anhört... Vielleicht sitzen die Leute da und denken sich so, boah, jetzt sag mir doch einfach mal, was ich essen soll und wie viel ich von was essen soll, damit ich ähm, so aussehe wie Brad Pitt in Fight Club. So, darum geht's nicht. So funktioniert es nicht. Wann war das? War das im letzten Podcast? So dieses, man muss, um sich in der Mitte einpendeln zu können, muss mhm. man die Extreme mal erlebt haben. Mhm. Mhm. Ähm, und da ist halt das eine Extrem, man kontrolliert alles zu 100 Prozent, was man isst. Man trackt seine Kalorien, man wiegt alles ab und das andere Extrem ist halt, man äh, frisst einfach. Und wenn man das beides mal erlebt hat und beides mal irgendwie erlebt hat, was es mit einem macht, dann kann man sich wahrscheinlich ganz gut in der Mitte einpendeln. Und da habe ich das Gefühl, da bin ich inzwischen. Ähm, Wenn man sich das jetzt objektiv anschaut, dann ernähre ich mich bei weitem nicht mehr so gesund, in Anführungszeichen, was auch immer das heißen soll, als noch vor zwei Jahren zum Beispiel, als ich mich halt super krass mit dem Thema beschäftigt habe. Aber am Ende bin ich halt viel äh, zufriedener und entspannter so mit dem Status, wo ich im Moment bin. Natürlich ziehe ich mir zwei Teilchen rein äh, vormittags am Viktualienmarkt, weil es da halt die besten Teilchen gibt. Und ich brauche ja auch die Carbs, weil ich trainiere gleich, oder? Also in dem Sinne, Cheers. Prost. Du darfst jetzt wieder was sagen.
1: Es ist das diese köstliche Iserschnecke. Mmh. Köstlich. Ja. Also ich glaube, wie gesagt, wenn man was verfolgt, also wenn man sich in diesem Trainings, Sport, Krafttrainings Game irgendwie einpendelt, dann sollte man schon nicht so blauäugig sein, dass man irgendwie sagt, ich mache halt einfach mal. Genauso wie wir auch immer sagen, dass man halt einen Trainingsplan braucht, braucht man schon auch einfach gewisse Informationen, ähm, auch über die Ernährung logischerweise. Und wenn man es dann theoretisch verstanden hat, dann sollte man es auch praktisch anwenden, ohne dass man vollkommen ausflippt, in welche Richtung auch immer. Der Wunsch nach Progression und der Wunsch nach mehr Muskeln und ich sollte so und so aussehen, der macht einen natürlich so brainfuck, dass man denkt, man müsste alles auf die Spitze treiben und alles optimieren. Dann sind wir wieder bei dem Thema Harmonisierung über Optimierung. Und ich glaube, dass wenn die Leichtigkeit des Seins als overarching Thema Einhalt bekommt, dann ist es einfach so, dass man ähm, erstens ein gutes und entspanntes Leben führen kann und zweitens halt Progress sichert, weil man dann auch keine Ausfälle haben wird. So viele Leute, die irgendwie, also sind wir wieder bei Diäten zum Beispiel, die irgendwas lostreten, vier Wochen lang irgendwas machen und dann danach wieder mega frustriert sind, ist zum Schein verurteilt. Was nicht heißen soll, dass man nicht auch eine Diät von vier oder fünf Wochen machen kann, um einen Kickoff zu haben, um mal eine Intervention zu starten mhm. und dann vielleicht darauf aufbauend so gewisse Dinge wieder so ein bisschen abschwächt, sich wieder mehr zugesteht, wenn man sich irgendwas genommen hat etc.? Das ist einfach ein wichtiger Punkt. Die Sache ist aber auch die, dass einfach so diese Disziplin halt so gewisse Regeln mitbringt, an die man sich halten sollte, an denen man sich orientieren sollte, die sich auch nicht falsch sind, aber diese Regeln machen dich halt zu einem, ich sag mal mit Absicht, unnormalen Menschen. Im Vergleich zu den Menschen, die sich nicht diesen Regeln unterwerfen, und da sind wir auch wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, wenn man sich da in der Mitte einpendelt, wenn man halt so gewisse ähm, Facts aufnimmt in sein Leben, sprich, dass man schaut, dass man einen gewissen Eiweißanteil in seiner Ernährung hält, weil Muskeln einfach äh, überdauernd das Wichtigste sind ähm, und wahrscheinlich auch gewisse Lebensmittel halt in Check hält, aber auch wieder so N gleich 1. Also wenn du, wenn du irgendwie merkst, dass du eine Woche lang nur Teilchen isst und deine, dein Stuhlgang etc. sich irgendwie ähm, nicht so anfühlen, wie du es gerne möchtest oder auch ein anderes Lebensmittel, na, dann muss man halt was verändern. Dann muss man halt einfach so äh, klug sein, dass man weiß, das kann es nicht gewesen sein. Da muss man dann
0: auf jeden Fall eins und eins zusammenzählen und da halt nicht zu wurstig sein und sagen, ah ja, das ist eh alles egal. Weil, versteht mich nicht falsch, Ernährung hat einen super großen Einfluss auf das gesamte Wohlbefinden von jedem Menschen, glaube ich, nach wie vor fest dran. Aber es wird manchmal einfach ein bisschen übertrieben. Du kannst nicht äh, dein ganzes Sein irgendwie heilen, dadurch, dass du deine perfekte Ernährungsform findest. Da glaube ich eben nicht dran. Und deswegen bin ich da auch entspannter geworden, weil ich merke, ich fühle mich genauso gut, wenn ich mich weniger verkopft ernähre und wenn ich einfach so ein paar Guidelines folge. Und das ist halt bei mir schauen, dass mein Eiweißanteil hoch ist Theoretisch esse ich immer noch deutlich zu wenig Eiweiß. Aber wenn ich einen, äh, keine Ahnung, einen Bodybuilder fragen würde, dann würde der sagen: Was? Du isst nur so und so viel Gramm aber Eiweiß da, am Tag? Aber auch da. Theoretisch. Worauf, Theoretisch. worauf basierend? Ja, auf irgendwelchen Studien. Hashtag du? Science-Based: ja. äh, so und so viel Gramm pro Kilogramm ja. Körpergewicht. Ja, Ge- genau das ist der Punkt. Da wird sich halt religio- religiös an irgendwelche Regeln gehalten, die halt vermeintlich wissenschaftlich belegt sind. Aber auf der anderen Seite stehe ich halt hier und esse in Anführungszeichen zu wenig Eiweiß und trotzdem fallen mir nicht meine Muskeln vom vom Körper. Vielleicht baue ich nicht unbedingt neue auf, aber ganz ehrlich, Mhm. ich brauche auch nicht noch mehr.
1: Aber auch das glaube ich eben nicht. Weißt du, auch das glaube ich eben nicht. Also so, jetzt will ich gar nicht damit anfangen. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo wo Jake Cutler noch ähm, aktiv war und sehr erfolgreich war wo ich mal in einem Interview gelesen habe, ähm, dass der ernährungsmäßig seinen Eiweißanteil extrem runtergeschraubt hat, weil, ähm, weil, 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 keine Ahnung, weil sein Nutritionist ihm gesagt hat, hey, das, diese Strategie probieren wir jetzt mal aus, um, keine Ahnung, die, die Härte ähm, im Frame zu bekommen oder sonst sowas. was. Und runtergeschraubt heißt dann quasi von äh, 400 Gramm so wahrscheinlich, auf damals, nagel mich nicht fest, so 250 Gramm. Und einfach anekdotisch, N gleich 1 berichtet, hat er ja gesagt, dass er genauso gute Gains gemacht hat, beziehungsweise die ganze Qualität und so weiter nicht nachgelassen hat, sondern eher besser wurde. Ist auch egal. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass diese ganzen Studien und so weiter, das ist, also Fakt ist, dass man als aktiver Mensch, als Kraftsportler mehr Eiweiß braucht. Aber wie viel mehr, who knows?
0: Ja, richtig. Weil Wenn man sich mal wirklich auch genauer solche Studien anschaut, dann sieht man, ja wie wenig valide die eigentlich meistens fürs echte Leben sind. Weil du kannst einfach nicht die Studie machen, die beweist, dass ja. jemand so und so viel Gramm Eiweiß braucht, um halt ähm, Gains hervorzurufen. So, die Studie, die gibt's nicht. Die wurde noch nie gemacht. Die wird wahrscheinlich auch nie gemacht werden. Und deswegen, ja, entspannt euch mal. Ein bisschen mit euren 2 Gramm äh, Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und da auch wieder, du kannst dir so viel Protein-Pudding und Protein-Pancakes und Whey reinstellen, wie du willst. Wenn du weiterhin nicht dementsprechend trainierst, dann ist das alles scheißegal. Und da ist auch wieder, der Fokus muss der richtige sein. Und da muss der Fokus erstmal auf einem guten Training liegen und einem harten Training, wenn man Muskeln aufbauen will. Und dann macht man sich Gedanken über die Ernährung. Aber wenn man einfach nur in diesem Ernährungsthema drin hängt und sich hart stresst, damit man sein Protein-Goal für jeden Tag erreicht, dann sind es einfach mentale Kapazitäten und Energien, die wahrscheinlich besser in deinem Training aufgehoben werden. Dann ist
1: man genauso wie ein Mobility-Form-Roller nur als Nutritionist.
0: Ja, ganz genau. Ja. Perfekter Vergleich.
1: <lacht> so,
0: kümmert euch um die wirklich wichtigen Sachen. Und wie gesagt, Ernährung ist auch wichtig. Don't get me wrong. Aber die beste Ernährung bringt dir nichts, wenn du deinen Körper verändern willst, wenn das Training nicht dazu passt. Mhm. Und dementsprechend einfach vom, eben wie viel Prozent deiner, deiner Kapazitäten und deiner Energie steckst du wo rein? Das ist eine wichtige Frage. Mhm. Und so dieses, boah ja, ich kann das nicht essen und ich darf das nicht essen, weil ich habe äh, hab diesen Test gemacht und die haben gesagt, ich darf das Lebensmittel nicht essen, das Lebensmittel nicht essen, bla 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 bla. Ja, wird mich hart stressen. Deswegen werde ich so einen Test zum Beispiel auch eher nicht machen.
1: Ist aber schön, dass du es gerade sagst, weil ich wollte nochmal auf den Punkt hinaus, ähm, dass man halt für sich selbst irgendwie erfahren muss, was tut einem gut und was tut einem weniger gut. Also sprich, man muss einfach auch aus seinen Mustern, wie immer, ausbrechen lernen und sich die Zeit einräumen, Dinge anders zu machen. Also wenn ich irgendwie ein es gewohnt bin, dass ich einfach mein Leben lang aufgestanden bin, dann hat der Macchiato getrunken habe und irgendwie äh, ein Croissant dazu esse und habe aber irgendwie eine halbe Stunde später äh, Durchfall oder äh, zumindest lockeren Stuhlgang oder sonst was und nehme das irgendwie als normal hin, ähm, dann sollte ich mir Gedanken machen und mir denken, normal ist es eigentlich nicht. Also eine Verdauung sollte eigentlich anders aussehen. Und dann muss ich halt einfach mal hergehen und, und sagen, okay, was ist ein was, Wenn ich, wenn ich eins weglasse, also ich trinke vielleicht einen schwarzen Kaffee und esse mein Croissant dazu, vielleicht ist die Kombination dem Ganzen zuträglich, dass ich keinen Durchfall mehr bekomme. Oder vielleicht lasse ich das Croissant weg, trinke nur einen Kaffee mit Milch, wie auch immer. Also ich will jetzt gar nicht auf, ähm, auf Gluten eingehen oder auf Milch äh, oder Laktoseintoleranz oder sonst sowas. Das sind ja genau die Dinge, die du gerade ansprechen willst. Sondern mhm. ich möchte einfach, dass halt jeder mit einem gesunden Menschenverstand anfängt, selbst zu schauen, was passiert bei mir und dann Rückschlüsse zu ziehen, was kann ich machen, was sollte ich wahrscheinlich eher weniger machen.
0: Genau. und da ist das Wichtige, weniger machen. Man Man muss nicht ganz aufhören damit. Die wenigsten Leute haben wirklich jetzt zum Beispiel eine echte Laktoseintoleranz, wo halt jedes bisschen Milchprodukt dazu führt, dass du dich wahrscheinlich scheiße fühlst. Dementsprechend, Gluten ist bestimmt jetzt nicht nicht das Beste für uns. Und das kann man wahrscheinlich ziemlich global für alle Menschen sagen. Aber die Dosis macht das Gift in der Ernährung. Das ist einfach super, super wichtig. Wie immer. also Ich glaube auch, dass... Ja, sorry. Also da nur so eine kleine Anekdote. Ich war, als ich noch viel mehr in diesem Thema drin gehangen bin und irgendwie gedacht habe, boah ja krass, äh, glutenfrei und keine Milchprodukte und dann ist die Entzündung niedriger und dann fühlt sich jeder Mensch besser und so. Ich habe Kunden von mir dazu überredet, und da habe ich relativ lang hingearbeitet, dass er sich glutenfrei ernährt für, ich glaube, es war, ein, war ziemlich lang, ich glaube, es war sogar ein ganzer Monat. Und ich dachte so, boah, ja geil, wenn der das jetzt macht einen Monat, dann wird er sich so viel besser fühlen und dann, geil. Da hat er sich einen Monat lang äh, glutenfrei ernährt, hat absolut null Unterschied gemerkt. Und das sind lauter so Erfahrungen, die halt bei mir dazu gefühl, geführt haben, dass ich einfach ja eher denke, dass dieses ganze Ernährungsthema im Großen und Ganzen ein bisschen überbewertet ist.
1: Ja, ja, ja. Und also, eben
0: auch die Beobachtung an mir selber.
1: Ja, an dir selber auf jeden Fall ja. Jetzt auf das Beispiel eingehend, da muss man natürlich einfach abwägen, in, in was für Fuck-Ups hängt dieser Mensch drin. Ja, Also sprich, wie kann der überhaupt seine, also wie in Touch ist er mit sich selbst? Also wie sehr kann der überhaupt ähm, Rückschlüsse ziehen auf es geht mir besser oder es geht mir weniger gut? Also wie fucked up ist er in general?
0: Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken.
1: Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe
0: in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke.
1: Ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich hat jeder ähm, eine Intoleranz gegen. Und wie immer bewegt sich das Ganze auf einem Spektrum. Und jeder hat eine... Ja, eine gewisse Toleranz und jeder hat ein gewisses äh, Pufferpotenzial also Dinge halt generell in seinem Leben irgendwie abzupuffern. Der eine mehr, der andere weniger, basierend darauf, ähm, was ist generell mein Stressniveau, so insgesamt. Mhm. Und dementsprechend wird letztendlich natürlich ähm, etwas, wo ich gewisse, ich sag mal mit Absicht jetzt negativ konnotiert, Übertritte in meine Ernährung eingehe, bei jemanden, der generell gerade eher in Balance ist in seinem Leben, natürlich leichter wegstecken als jemand, der eh schon derangiert ist. Also jemand, der eh schon einen schlechten Lebensstil allgemein pflegt, indem er schlecht regeneriert, weil er schlecht schläft, etc., der wird sicherlich auch einfach solche weiteren Stressoren, also sprich, wie zum Beispiel ach, zu viel, aber der das Milchprodukte schlechter wegstecken und tolerieren als jemand, der vielleicht die gleiche potenzielle Kapazität dafür hat, aber der ein ausgeglichener Mensch ist in dem Moment. Mhm. Und das, das Gleiche auch mit, mit, mit Gluten, 100 da bin ich fest davon überzeugt. Das bestimmt
0: so, ja. Bei jemandem, bei dem das Feuer quasi eh schon permanent brennt, weil mhm. er die ganze Zeit gestresst ist, da wird so ein Lebensmittel, was vermeintlich entzündungsfördernd ist, wahrscheinlich das Feuer halt noch weiter anfachen. Ja. Aber jemanden, bei dem kein Feuer brennt, da werden
1: diese Sachen wahrscheinlich
0: nicht noch mehr Holz ins Feuer geben.
1: Und das ist halt eine Komponente, die ist jetzt, vielleicht denkt ihr draußen Hokus Pokus, aber das ist einfach eine, eine Facette, die halt für mich 100 Prozent, die alles Determinierende ist. Das ist klar, dass das für dich die Allerwichtigste ist. Ja. Aber ich meine, das
0: passt ja super zu unserer letzten Podcast-Folge, der Stress-Folge. Das sind genauso die Sachen. Also wenn du halt, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn du irgendwas in einem gestressten Zustand ist, weil du dir ein schlechtes Gewissen machst, dann wird es wahrscheinlich nicht gut für dich sein. Wenn du das Gleiche isst, aber du bist entspannt, dann wird es wird's
1: wahrscheinlich weniger negative Konsequenzen also, haben. Pass auf, weitere Komponente, Stress und Stress und Entscheidungen für Ernährung. Klar, bedingt sich immer gegenseitig. Ja, genau. Also was, was triffst du für Entscheidungen in einem gestressten Zustand versus in einem entspannten Zustand. Auf welche Lebensmittel wirst du zurückgreifen und warum? Weil dein Gehirn dir einfach sagt, nimm dieses Lebensmittel, weil es befriedigt dich schnell. Da kriegst du einen geilen Dopamin-Hit, Mann. Kauf die Gummibärchen. Ja. Das sagt die
0: innere Stimme immer zu mir, wenn ich abends nach nach der Arbeit einkaufen gehe. Und meistens
1: gebe ich ihr nach. Was sagt uns das? du magst deine Arbeit nicht. <lacht> wow, wow, wie sind wir jetzt hier gekommen? Ja. Nein, das ist natürlich Blödsinn, aber das ist schon echt eine entscheidende ähm, Facette auch von dem Ganzen. Also ein Mensch, der gestresst ist, der schlecht geschlafen hat und so weiter, gehen wir mal von schlechten Schlafen aus oder wenig schlafen. Ich bin, ich bin das beste Beispiel. Jetzt mit meiner Tochter und so, die Nächte sind rough mitunter. Immer in Nächten, wo ich wenig regeneriere, weil mein Schlaf unterbrochen ist, beziehungsweise insgesamt zu kurz ist, also Qualität und Quantität. Diminished, wie heißt es wieder auf Deutsch? Ja, okay. Also halt nicht gut sind, werde ich in der Früh, habe ich ein Craving eben für Teilchen, weil mein Gehirn mir sagt, du brauchst jetzt so ein Teilchen, um schnell befriedigt zu sein. Mhm. Um schnell befriedigt zu sein, aber wahrscheinlich auch, um
0: so ein bisschen die Stresslevels wieder (lacht) runterzuholen. Also deswegen sage ich zum Beispiel auch gerade so viele Frauen, die irgendwie noch an dieses Ding glauben, dass Carbs abends einen fett machen. ähm, Ist manchmal vielleicht gar nicht so gut die Idee, weil Carbs auch damit assoziiert sind, dass du halt danach besser runterfahren kannst und zum Beispiel besser schlafen kannst. Also jemand, der super, super driven ist und eh schon den ganzen Tag on fire ist und abends nicht runterkommt und sich dann auch die Carbs abends verbietet. In dem Fall wäre es wahrscheinlich sogar besser, wenn der Mensch halt einfach eine kleine Pasta isst am Abend und mal kurz sein, sein Leben chillt mhm. <lacht> und so weiter. Aber klar, Schlaf und Ernährung, nicht nur ein wichtiges Thema, weil du schlechtere Entscheidungen triffst, wenn du weniger schläfst, weil du keine gute Impulskontrolle hast, du hast Außerdem auch noch einfach mehr Zeit zu essen, weil der Tag länger ist. Mhm. Also es sind alles so Faktoren, die damit reinspielen, die eben das Essverhalten bedingen, die eigentlich drüber stehen. Mhm. Und das ist ja das, worauf du hinaus willst, dass der Ursprung von einem Craving oder von irgendeiner latenten Essstörung, ja, der liegt halt woanders im Leben.
1: Schön. Ja. Schön, ja. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber. Uns fallen sicherlich noch viele, viele Aspekte ein. Ich würde jetzt mal, lass uns mal in der praktischen Anwendung auch mal so ein paar Dinge besprechen, weil es ist ja schon immer wichtig, auch Mhm. diese ganzen theoretischen Überlegungen sind immer schön, aber ich finde auch, dass man durchaus praktisch angewendet so eine Iserschnecke essen sollte, weil die ist lecker. Ähm... Das, was du vorhin aufgebracht hast, diese Extreme immer zu erfahren, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Das haben wir immer schon wieder gesagt, dass es durchaus auch mal Sinn macht für jemanden, vielleicht mal zwei Wochen oder vielleicht sogar mal einen Monat, ein bisschen lang, aber geht auch einfach mal einen Kalorientrecker heranzuziehen und einfach mal zu sehen, was esse ich wirklich, mal schwarz auf weiß aufzuschreiben oder ins Handy zu hacken und dann auch einfach mal Rückschlüsse zu ziehen, wie sind meine Verhaltensweisen, meine Gewohnheiten, was sollte ich verändern, wo habe ich vielleicht zu wenig, wo habe ich zu viel und das als Kickoff zu nehmen, um dann mit diesen Erfahrungen, mit, dieser, mit diesem Wissen, was man gesammelt hat, tatsächlich einfach wieder mehr Wurstigkeit zu bekommen und zu so gewisse Dinge einfacher zu machen. Aber Ich sehe es immer wieder bei Leuten, mit denen wir tatsächlich auch schon eine gewisse Zeit arbeiten, denen man immer wieder versucht, dies und jenes zu erklären. Du brauchst erstmal die Akzeptanz und die Bereitschaft von deinem Gegenüber, sich überhaupt mit sowas zu beschäftigen. Weil ansonsten wird an der Oberflächlichkeit irgendwie äh, rumgemacht und mit so ganz, ganz gefährlichem Halbwissen irgendwie ähm, gearbeitet, wo Leute gesagt bekommen von irgendjemandem, das und das oder das habe ich da und da gelesen, und dann ist es quasi der Status Quo und an dem orientiere ich mich, aber ich habe die Globalität in dem Thema nicht verstanden. Und das ist das Wichtige, glaube ich.
0: Also so eine, eine radikale Veränderung, wie halt eine keine Ahnung, eine Challenge oder du streichst irgendwas, Jetzt ist jetzt irgendwie Fastenzeit gerade oder so? Ich kenne mich nie aus. Ich glaube, Leute fangen wieder an zu fasten und lassen Sachen weg. Basti, ist gerade Fastenzeit? Ich glaube, ja. Schon, oder? Ja, also, es sind wieder Leute, die sagen, kann man, ich, ich, ich trinke jetzt nichts bis dann und dann und so. Und solche radikalen Interventionen sind natürlich super viel wert, weil in so einer Zeit können sich neue Gewohnheiten und neue Habits eben bilden, weil man eben, keine Ahnung, zum Beispiel checkt, okay, ich brauche gar nicht so viel davon, ich muss gar nicht jeden Tag ein Glas Wein trinken, weil ich habe es nicht gemacht und ich habe, so mein Leben wurde nicht schlechter dadurch. Also, solche solche Interventionen bringen immer viel, damit man einfach sich langfristig daneben wo einpendeln kann, wo man langfristig zufrieden und glücklich ist mit seiner Ernährung, ohne dauernd drüber nachdenken zu müssen.
1: Ja, also das ist auf alle Fälle eine Strategie, die ich verfolgen würde. Also sprich, so ein allgemeines Verständnis mir anzueignen, dann letztendlich will ich mal Also selbst ich habe das ja mal gemacht, ähm, mir einfach mal aufgeschrieben, was habe ich gegessen und so weiter und Mhm. von so einem Computer mir ausspucken lassen, wie viel es war und so. Ähm, Eine weitere unglaublich wichtige, das ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger, ähm, Strategie ist definitiv mehr Eiweiß zu essen. Mhm. Das ist auf alle Fälle was, was man sich immer vor Augen halten sollte, dass der Anteil an Eiweiß in der Ernährung hochgehalten werden soll und dann sind wir wieder bei, was ist hoch? Ich glaube, allein schon der Fokus und das darüber nachdenken, dass man einen gewissen Eiweißanteil braucht, bringt einen schon dahin, dass man ihn erhöht. Und dann glaube ich auch eben wieder, dass äh, bei den meisten äh, Eiweiß hochgeschraubt wird und automatisch Carbs reduziert werden, was dementsprechend auch eine gute Strategie ist. Auf jeden Fall, weil du einfach auch viel
0: gesättigter bist, wenn du mehr Eiweiß in deiner Ernährung hast. Eiweiß ist der Makronährstoff, der uns am meisten satt macht. Und da ist natürlich die Frage, also dann macht es nicht so wie ich jetzt, äh, wenn man das jetzt als mein Frühstück betrachtet, normalerweise frühstücke ich ja nie, aber sagen wir, du isst halt wie die meisten drei Mahlzeiten am Tag, dann sollte einfach jede Mahlzeit eine ordentliche Eiweißquelle beinhalten. Das ist schon mal eine gute Regel, mhm. weil es dich länger satt hält. Ähm, Gerade beim Frühstück ist es wichtig, weil wenn man den Tag halt startet mit äh, Cornflakes oder nur Teilchen, also so wie ich heute, dann wird man wahrscheinlich relativ schnell wieder Hunger kriegen und man wird nicht so ein konstantes Energielevel haben. Also das ist eine gute, eine gute Regel. Ich würde weitermachen mit was, wo ich grade, was ich gerade versuche, ein bisschen besser zu machen, dass man isst, Nahrung zu sich nimmt, in einem entspannten Zustand. Mhm. Dass man nicht isst, wenn man gestresst ist. Mhm. Und jeder merkt es, wann er gestresst ist. Und bei mir ist es so, ich weiß nicht warum, okay, ich weiß schon warum, wenn ich abends heimkomme, nach einem langen Tag, dann brauche ich immer ein bisschen, bis ich wirklich runterfahre. Dann bin ich ich immer noch so, dann bin ich on. Und das merke ich einfach, dass wenn ich dann heimkomme, mich straight in die Küche stelle, koche, Sachen mache, mich dann hinsetze und esse, dann bin ich ich noch nicht runtergefahren. Dann bin ich immer noch in so einem ähm, Fight-or-Flight-Modus. Und das habe ich eben so bei mir festgestellt. Und seitdem warte ich einfach ein bisschen, chill mal kurz, mach mal kurz nichts, wenn ich, äh, wenn ich abends heimkomme und dann esse ich irgendwann. Auch einfach nur eine Viertelstunde später, wo ich zwischendrin mich auf die Couch gesetzt habe, irgendwie ein bisschen runtergekommen bin, meine Gedanken geordnet habe und dann wird es automatisch dazu führen, dass man langsamer ist, was auch immer eine gute Idee ist. Mhm, ganz wichtiger Punkt. Also das geht für mich so Hand in Hand. Wenn du einfach entspannter bist beim Essen, dann wirst du langsamer essen immer gut, du wirst dein Essen dadurch besser verdauen und so weiter und so weiter und du entstresst dich, entschleunigst dich einfach insgesamt.
1: Für mich, ist also diese Facette langsam essen ist für mich die wichtigste überhaupt. Siehst du, wie lange ich schon meine Isar-Schnecke esse zum Beispiel? Finde ich gut. Also ich bin wirklich das beste Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte eigentlich. Also Stichwort Schlingen. Zwei Aspekte dazu. in Phasen, wo ich wo ich darauf achte und mir dessen sehr bewusst bin, mache ich so, dass ich tatsächlich eine Gabel oder einen Löffel oder was auch immer nehme, den mir einverleibe und den Nachschub, sprich die nächste Gabel oder Löffel, wirklich erst zum Mund führe, wenn die tatsächliche Portion, die aktuell im Mund ist, gekaut ist und runtergeschluckt ist. Mhm. <lacht> und nicht ganz wichtig finde ich, und das ist auch so ein, auch so ein So ein Fuck-up, so ein, weiß ich nicht, irgendwas komisches halt, dass man immer so voll, 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 voll sein will. Also auch schon vom Beißgefühl im Mund und so weiter. Ich muss doch viel haben, ich muss doch viel im Mund haben. Also auch wieder in diese Kerbe schlagen von viel hilft viel und dieses Kraftsportler-Ding, ich brauche viel von und am besten ganz schnell und so weiter. Mhm. Und man immer ich erreiche, dass ich tatsächlich den nächsten Löffel erst zum Mund führe, wenn der Mund wieder leer ist, habe ich auch danach keine Blähungen, muss nicht rülpsen, muss nicht pupsen, weil es im Endeffekt so ist, dass ich nicht extrem viel Luft einsauge, einatme während dem Essen, weil ich diesen ganzen Prozess natürlich viel entspannter Durchgehen kann. Ja.
0: Weil du kannst zwischen deinen Bissen atmen. Ich kann. Und du musst nicht atmen mit dem Runterschlucken. Ganz genau. Das, ist, das klingt so banal, aber beobachtet es wirklich mal bei euch. Das ist eine ganz wichtige Sache. Schiebt ihr euch schon die nächste Gabel rein,
1: obwohl ihr die davor noch gar nicht runtergeschluckt habt? Ja. Und das machen verdammt viele. Ja, total viele. Ich würde auch hergehen, jetzt habe ich nämlich meinen Faden verloren, kommt ein weiterer Punkt. Ähm. Ganz wichtig finde ich auch, ja doch, hat damit zu tun. Wann immer man Sachen isst, die man wirklich mag, ja und jetzt sag nicht, ja ich mag halt auch nur Pizza und Ben Jerry's, ja aber auch das ist ähm, richtig, aber brauchst auch eine Erweiterung. Wird es so sein, dass man auch bewusster und langsamer isst, wenn du Sachen isst, weil du denkst, die funktionieren, weil sie viel Eiweiß haben oder sonst sowas, dann wirst du sie halt fressen, weil es so ist, dass du willst, dass es schnell vorbei
0: ist. Klar, wenn deine Ernährung nur aus weißem Reis, Chicken und Broccoli besteht, hätte ich auch keinen Bock drauf. Das würde ich mir halt schnell reinziehen und dann irgendwie irgendwas machen, was Spaß macht. Hm. <lacht> und <Der> Basti. <lacht> ja, der Basti ist auch sehr kontrolliert und sehr langsam gerade. Der ja. macht das
1: gut. Ja.
0: Plus, gerade wenn man abnehmen will, ich meine, das ist ja ganz klar, das Sättigungsgefühl setzt erst nach einer gewissen Zeit ein. Und wenn du deine Portion aber schon runtergeschlungen hast, bevor überhaupt dein Gehirn dir sagen kann, hey, du bist satt, ja, dann wirst du wahrscheinlich zu viel essen. Also es sind einfach Sachen, die sind ganz klar, aber das, ist, das sind so einfache Interventionen, die jeder machen kann, ohne dass es irgendwie viel Aufwand dafür benötigt die wahrscheinlich einen
1: sehr großen Effekt haben. Ich glaube, den größten überhaupt. Wahrscheinlich. Und am Ende ist es wieder so einfach, but it's simple, but not easy. Weil wenn du halt in deinen Mustern drin hängst und immer schon so gegessen hast, weil du wahrscheinlich auch ganz unbewusst gedacht hast, okay, um auf so und so viel Eiweiß zu kommen, muss ich ja mindestens zwei Burger essen. Aber wenn ich den Burger, den ersten entspannt esse... Dann bin ich schon so voll, dass ich den zweiten gar nicht mehr reinbekomme. Deswegen muss ich ja schnell essen. Damn.
0: We- weißt du, was es bei mir ist? Shoutout an äh, meinen großen Bruder, Shoutout Marius. Du bist schuld an allem, Mann. <lacht> Ohne ja. Scheiß. Der, der futter äh, der ist real. Und der, ich, immer noch, wenn ich jetzt esse, dann. Ich kriege manchmal so das Gefühl, dass, dass der Marius im Raum ist mhm. und dass der die letzte Portion dann bekommt. Und deswegen muss ich schnell essen, damit ich mir nochmal nachnehmen kann. Es ja. ist irgendwo, es hängt noch in meinem, ja. in meinem Hirn drin. Ja, ja. Also jeder mit Geschwistern, kennt es wahrscheinlich, der Futterneid ist real. Mhm. Aber es ist wahrscheinlich auch ist was, ganz, was ganz tief verankertes Ursprüngliches, oder? Früher war es doch so, wenn du halt, wenn es Essen gab, Und du warst der Schnellste und du hast es dir am schnellsten reingezogen. Dann wurdest du der der Größte und der Stärkste und dann hattest du das beste Leben. Mhm. Und wenn du zu langsam warst, dann bist du immer ein kleiner Schmächtiger geblieben, konntest später nicht für deine Familie sorgen, konntest sie nicht fortpflanzen.
1: Früher hast du aber vielleicht auch nur alle drei Tage was zum Essen bekommen. Da liegt der Unterschied. Und du hast früher wahrscheinlich verdammt lange gegessen. Also es ist wieder so,
0: meine unsere Körper, die sind verdammt smart und sehr präzise ich will nicht Maschinen sagen, weil wir sind keine Maschinen, Systeme. Und dieses System reguliert sich normalerweise immer von selbst. Aber man muss dem System halt die Chance geben, sich selbst zu regulieren. Und deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, da auch in so einer Ursprünglichkeit zu denken. Früher saßen wir halt ums Feuer und, äh, keine Ahnung, hat drei Stunden lang rumgenagt an irgendeinem Zehn Krokodilsbraten. <lacht> <lacht> Oder das haben wir glaube ich früher gegessen und ja dementsprechend hast du natürlich automatisch relativ langsam gegessen du hast dein Essen gut gekaut du hast ein Sättigungsgefühl bekommen du hast aufgehört zu essen wenn du satt warst alles Signale die ganz natürlich eigentlich wenn man sich normal wenn man normal isst ähm, die halt passieren und die verlernen wir halt durch Mhm. die Dauergestresstheit durch die Geschwindigkeit von unserem Leben heutzutage Aber wenn man sich da so ein bisschen zurückbesinnt, dann reguliert sich dein Körper wahrscheinlich wieder von selber. Und wenn du übergewichtig bist, wirst du wahrscheinlich abnehmen. Zum Beispiel. Weil das kein übergewichtig sein, kein normaler physiologischer Zustand eigentlich ist für den menschlichen Körper. Genauso wie es kein normaler physiologischer Zustand für den menschlichen Körper ist, super viel Muskeln mit sich rumzutragen. Muss man sich auch immer vor Augen halten. Mhm. Das ist... Was ist ein künstlicher beigeführter Zustand, so ursprünglich. Und deswegen ist es auch so hart, diesen Zustand zu erhalten. Deswegen muss man übermäßig viel Eiweiß futtern und übermäßig viel Kalorien fressen. Weil es eigentlich nicht natürlich ist. Warum,
1: Was gibt's noch? Warum machst du es dann? <lacht> Tja. <lacht> okay, nicht heute. Not today. Na, ich finde, das sind einfach schon das sind schon wichtige Punkte. Definitiv. Also mal Extreme zu erleben. Also sprich, extrem für mich ist schon, <lacht> Calorie zu tracken, ist schon extrem. Ist super extrem. Auf alle Fälle Eiweißanteil erhöhen, weil allein der, das sich damit beschäftigen wird, dich dahin bringen, dass du ihn erhöhst. Und dann letztendlich Essen, nicht nur als Funktionsaufgabe zu sehen, sondern wirklich als als Genuss, als zwischenmenschlichen kulturellen Genuss vielleicht auch sogar. Mhm. Dass man es proaktiv erlebt. Und ich glaube, dann hat man schon
0: einiges richtig gemacht. Ja, einer der wichtigsten Punkte fehlt auf jeden Fall noch. Eat your greens.
1: Ja, das habe ich jetzt sogar, ja, Du hast vollkommen recht. Das muss man wahrscheinlich, das muss man wahrscheinlich explizit aufzählen. Ja.
0: Also viele Pflanzen essen ist... Äh für die aller, allermeisten wahrscheinlich auch eine ziemlich gute Idee.
1: Ja, und vor, ja, das stimmt, definitiv. Das ist halt bei mir schon so drin, dass ich äh, immer irgendwie denke, man muss da explizit nicht drüber reden, aber es du ist vollkommen nicht richtig. drüber nach, ja. so sollte es ja auch ich sein. Ich denke nicht drüber nach, aber es, du hast vollkommen recht. Und da zeigt auch die Erfahrung, weil es geht ja immer um praktische Anwendbarkeit, man muss mal anfangen und so Gemüse kochen lernen. Also einfach mal zu lernen, wie man unterschiedliche Gemüse auch zubereitet. Weil oft ist es so, dass, dass an mich herangetragen wird, ja, pff, ich weiß, wie man eine Tomatensoße macht, also ich kann Tomaten gut verarbeiten, but that's it, ja, aber mal herzugehen und wirklich mal sich zu trauen, mal einen Brokkoli zu kochen, ähm, mal einen Blumenkohl aus dem Ofen zu machen, generell Ofengemüse und so weiter, das muss man einfach zwei, dreimal gemacht haben, wie alles und dann schmeckt es lecker und dann hat man verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Gemüse zuzubereiten und bleibt nicht nur immer beim Gleichen.
0: Mhm. Ich war der größte Gemüsehälter überhaupt früher. Und, seit, und das, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, der da jetzt schon mit drin war. Man
1: muss halt auch einfach kochen. Hm. Punkt. Na ja. so. Das ist, ist auch klar irgendwie für uns. Ja, eigentlich aber, schon, aber ist es halt nicht. Man muss kochen, Leute. Das, du hast vollkommen recht. Man muss kochen. Wenn man sich selbst nicht bekocht und sich selbst nicht vorbereitet, wird man keine Chance haben. Also wenn man jetzt, die Diskussion muss man jetzt auch nicht eröffnen, aber wenn man jetzt mal rausgeht und schaut, was kriegt man draußen angeboten, sind es halt genau die Sachen, die einen Überhang immer zu Carbs haben werden, logischerweise. Weil das ist halt eine natürliche Ver- Verpackung. Ja, Also du klatschst halt zwischen zwei Brotscheiben, klatschst du halt irgendwas anderes rein. Fertig. Ja, und Carbs sind billig und haben viel Energie. Genau. Carbs ernähren die Weltbevölkerung ja. am Ende. Ja, auch another story. Aber so. das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, sich selbst zu bekochen und auch die Möglichkeit zu sehen, sich was vorzukochen und dementsprechend auch was in die Arbeit mitzunehmen, wo auch immer hin mitzunehmen. Das ist essentiell. Mhm. Und dann, wenn man mal angefangen hat, selbst zu kochen, hat man ja auch wieder einen viel besseren Einblick in die Sachen, die man so dargeboten bekommt. Und kann einfach auch in Restaurants etc. bessere Entscheidungen treffen. Ja, das ist so ähnlich
0: wie der Effekt vom Tracken halt, dass du einfach genau weißt, was isst du da überhaupt gerade und Mhm. wie viel von was und was davon schmeckt dir und was davon tut dir gut und so weiter. Das kannst du halt schwierig rausfinden, wenn du immer ein hochverarbeitetes Lebensmittel, Fertiggericht dir reinziehst, was äh, 30 verschiedene Zutaten hat. Ja. Zum
1: Beispiel. Und 15 Es. Okay, Basti, fällt dir noch was ein?
0: Basti macht das alles vorbildlich. Er hat ganz langsam gegessen, ist immer noch nicht fertig. Da ist dein Gemilprepter Smoothie. Ja, ich
1: habe nämlich vergessen, dass ich gegessen habe.
0: (lacht) Aber was er natürlich falsch gemacht hat, er hat gegessen und gearbeitet gleichzeitig.
1: Ja, ja, aber ich ich finde, ich wollte auf diesen Punkt, wollte ich vorhin schon zu sprechen kommen. Ich finde nicht, dass es, ich ich stoße mich da nicht dran. Im Endeffekt, wenn es so ist, als Beispiel wirklich der Basti jetzt wenn es so ist, dass man tatsächlich sich hinsetzt und hat was zu essen, was vielleicht auch ähm, jetzt nicht warm ist, dass es auch kalt werden könnte, also sprich wenn man ohnehin was kaltes ist und hat irgendeine andere Aufgabe, dann ist es für mich nicht schlimm. Schlimm ist es, wenn man es auf eine Art und Weise konsumiert oder verzehrt, die eben wieder eher in eine gestresste Situation versetzen.
0: Mhm.
1: Also das ist meine persönliche Meinung, weil, let's face it, jeder hat irgendwie einen Arsch voller Aufgaben und sonst irgendwas, auch da wieder, warum ist es überhaupt so? Aber ich genieße es zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin und habe eine Mahlzeit vor mir und kann irgendwas konsumieren. Und Konsum kann ja auch sein, dass ich irgendwas bearbeite. Also von dem her kommt es für mich immer nur darauf an, in welchem Zustand man sich selbst versetzt.
0: Und da versetzt du dich wahrscheinlich automatisch in den Zustand, dass du wieder langsamer ist, weil du halt noch was nebenbei machst. Ja, Klar, du solltest jetzt nicht nach jedem Bissen irgendwie aufstehen und äh, rumlaufen und dich da wieder hinsetzen, wieder was essen und so. Aber wenn du eben ganz entspannt krank, irgendwas nebenbei arbeitest, wirst du wahrscheinlich nicht dir dein Essen in fünf Minuten einatmen, sondern halt über 15, 20 Minuten genau. ganz entspannt genau. und in die Länge
1: gezogen ist. Das meine ich damit. Ja, macht Sinn. Also auch wieder so, dass ich nicht... Die, die Nahrungsaufnahme als, als Funktion sehe, sondern wirklich als, als Genuss und dass es einhergeht mit irgendwas anderem, was ich tue. Natürlich könnte man im Optimalfall sagen, ja, auch lass halt diese Aufgabe weg und konzentriere dich nur auf jeden Bissen und so weiter. Ja, in a perfect world. Aber für mich ist es einfach so, wenn ich weiß, ich muss noch dies und jenes aufarbeiten oder ich habe noch äh, die und die YouTube-Videos, die ich auf alle Fälle äh, konsumieren will, und hab dazu aber letztendlich meine Reste von Resten von Resten, dann genieße ich das.
0: Hm. Ja, ein Essen sollte halt einfach Genuss sein und eine Wohltat. Hm. So, dass du dir was, dir und deinem Körper was Gutes tust. Und viele haben aber diese Sichtweise gar nicht, sondern für viele ist Ernährung von vornherein eigentlich was Negativ Behaftetes, weil das, das muss man irgendwie kontrollieren und es äh, genau. ist so schwer und so genau. weiter. Genau. Und sobald man aus dem Mindset rauskommt und wieder dahin kommt, das Essen eben Genuss und was Gutes ist, immer, dann wird man wahrscheinlich ein bisschen entspannter mit dem ganzen Thema umgehen. Ja. Und glücklicher werden. Und geiler aussehen. Längerfristig gesehen.
1: Ja. Ich esse zum Beispiel meinen mein Ben Jerry's auch am liebsten in Kombination mit irgendeiner seichten Unterhaltung. Sprich mit irgendeinem
0: Popcorn Movie oder sonst irgendwas mit einer Romantic Comedy. Hast, sitzt du auf der Couch mit so einem großen Eimer, mit einer Rom-Com, Eimer, ja. einer Rom-Com und einem dicken Eimer Eis. Ernst, ernsthaft.
1: <lacht> Für <lacht> mich ist es der Vergleich wie ein Alkoholiker, der also ich trinke auch äh, gerne Alkohol, aber ähm, ja, doch auch alleine. Aber im, im optimalen <lacht> Fall. <lacht> also im, also lieber in in Gesellschaft. Okay, Gott sei Dank. Ja, ja. Und, und genau, genau so ist es da auch letztendlich. Also ich sehe das einfach immer in, in Verbindung. Also ich genieße mein Eis am liebsten eben mit einem Film, den ich mir irgendwie reinziehe oder so. Mhm. Klar. Also ich würde mich jetzt nicht an den Tisch setzen, so... Abends in meine Küche und habe <lacht> mir so mein Eis vorbereitet mit allen möglichen Brezeln drauf und so weiter, was ich halt dann immer noch so mache und setze mich hin und dann starre ich in der mein guckst.
0: Eis. schaust du die Wand an und isst eine Viertelstunde dein Eis. Boah, das wäre ganz schön gruselig, wenn du das machen würdest. Boah, bist Aber du stimmt, krass. das macht niemand. Warum?
1: Warum? Warum wäre das gruselig? Also, warum ist das so? Warum macht man das nicht? So. Hm. Könnte man bestimmt. Das ist eine gute Frage. Aber für mich ist einfach halt, dass das eine geht mit dem anderen einher. Konsum geht mit Konsum einher. Und da ist es einfach auch so, das kennt den Struggle kennt ihr wahrscheinlich auch alle, man muss natürlich ein super Timing haben. Das heißt, ich bereite mein Eis so vor, dass, also ich komme nicht in die Bredouille, dass ich mein Eis schon draußen habe und dann irgendwie auf Netflix suche, scheiße, was schaue ich an, weil dann ist das Eis schon weggeschmolzen Klar. natürlich. Ja. <lacht> Fuck. Klar, das
0: ist... Anfänger Fehler, am Abend. Anfängerfehler. Das Timing muss, muss passen. Timing muss stimmen. Klar. Ja. Wenn es Essen fertig ist, dann will ich nur noch auf Play drücken müssen. <lacht> und dann setze ich mich hin und dann geht's los.
1: Ja. Ach, schön. Ja. Okay, ich muss aufs Klo. Hm. Viel Erfolg. Na, das ist nicht so anstrengend, glaube ich. Okay, gut. Ja. <lacht> Wolltest du noch was sagen? Oder du auch, Basti? Nee. Okay. Christopher,
0: ne ich auch nicht. Also entspannt euch einfach mal ein bisschen mit diesen ganzen Ernährungs-Blabla und diese, was haben wir jetzt irgendwie drei, vier so auf deutsch ähm, übergeordnete Themen? Wenn man sich um die kümmert, dann wird sich früher oder später deine Ernährung, glaube ich, von ganz alleine verbessern und du wirst zufriedener damit sein. Also probiert es mal aus.
1: Und und probiert vor allem Sachen aus. Also hängt nicht nur in einem drin, sondern probiert einfach mal aus. Und dann muss man wieder lernen, feinfühlig mit sich selbst umzugehen. Und dann kann man ein glücklicher und zufriedener Mensch werden. Okay, ich gehe jetzt. Okay, ciao. Ja, dann äh,
0: vielen Dank fürs Zuhören und Schauen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bye. Lass sie weg.
1: Tschüss. Bye. Bye.